我第一次去他们牧场的时候，特别紧张，因为我真的就是一个，你知道吗？就我小朋友，对，呃，不太好啊，生意很难做啊，但是我不知道有那么差，呃，对，然后尤其是回国之后，我姐姐告诉我一些情况以后，会让我压力更大。呀，因正是因为有所有东西都是未知的，所以我才期待。这可能你在现经济条件好的时候喜欢的东西，在经济条件不好的时候，你不一定那么坚持。但是正是因为这些困难吧，或者说现实条件的限制，然后让你更加明确，这就是确实是你想干的一个事情。Hi, I'm Amy Tianyi Zhao, a Chinese living in America, and I'm Meg, an American who married into a Chinese family. We're the host of The Spark, a podcast that explores what it means to traverse between cultures, interrupt barriers, and create connections. 大家好，我们是火花电台，一档致力于打破文化边界，偶尔以中英双语录制的播客节目。欢迎你和我们一起用对话启迪思想。用好奇点亮可能。之前来了两集英文的，但是我觉得就你的故事太有意思了，所以我想就是用中文再再给大家介绍介绍。而且你之后会出很多很多的作品，呃，对于很多不知道呃 J.K. 的人，他其实是一个纪录片摄影师，然后他会有非常非常多的呃以后的中文的作品或者双语的作品，然后在在在各种平台。上面上线，所以我觉得他的故事用中文来讲的话，应该更能影响到呃很多很多的观众以及我们身边的很多很多的朋友。所以呃，能麻烦你用中文先自我介绍一下，再介绍一下就是你的名字，然后背景以及你的职业。好，没问题，谢谢你呃 ，Amy 邀请我来到你的播客。呃，嗯、我叫娄家凯，呃，我的姓氏。呃，楼高楼大厦的楼，这个这个姓在北方很少见啊，就是北方。楼叶的楼，呃，不是楼叶的楼是没有木字旁的，啊、楼叶的楼是高楼大厦的楼，没有木字旁。对，我是有木字旁的，所、嗯、所以在在国内算是一个罕见性，但是在江浙江浙沪一带会会会有一些吧，主要在浙江啊,啊。然后呃，对我我是。一个纪录片导演跟摄影师，呃，刚刚从美国回来，搬回中国。之前在美国的呃一所大学叫蒙大拿大学，呃，念新闻专业。然后毕业以后在美国工作了一年多，是呃一名呃全职的一个呃视频总监，加上呃一个自由呃纪录片导演跟摄影师。嗯，那你的这个生活在美国生活了非常多年。你是高中之后出国到美国的，对吧？对，呃、我是高，对对，我也没有不算特别早吧，因为很多朋友周围的朋友都是初中，甚至呃高中，甚至初中就出去了。我其实高高当时也想初中毕业就出去，但是我当时呃我身体不是很好，我从小就有抽动症，是一种呃神经疾病
，呃，我初一的时候特别严重，然后休学了一年多。其实我那段时间就每个月都去北京治疗，这<笑>个、呃、可能有三四十趟吧，我一直去到高一为止。真的啊，然后所以我，我我其实自是自己很一直有想去美国念书的想法，但是我爸妈不同意，呃，他们特别担心我我的身体状况，所以到高一。高二的第一个学期的时候，其实到高一的下学期，我的就是我的身体呃状态其实就更越来越稳定了，然后也停停止呃接受跟任何药物治疗了、呃，虽然说也没有好，但就我也就接受他这个一直伴随我的这个这个这个现实了吧，呃，因为这个这个疾病它很难根治啊，它、呃、在在如果你很早发现它，然后像现在这样的。呃，技术的话会呃，临床经验很丰富。然后你如果及早治疗，呃，加上现在的一些临床经验，其实很多人都可以在十多岁的时候就就完全康复。但我其实我治疗的也很早，我五岁一发现就治疗，只不过那时候比较罕见，在国内医生也没有那么多临床经验，嗯，然后再加上一些其他其嗯可能存在的原因，所以就到现在都没有好。但我已经接受他可能伴随我一辈子的这个现实了，所以我高一，呃，高二第一个学期，呃，还没念完的时候，就跟我爸妈提出我非常想去美国念大学，呃，我爸妈也其实也挺快同意了，呃，呃，对，然后我很就非那这个发生的很突然，我就比如说前一天我还在学校上着学，然后第二天我就。从学校把所有东西都搬搬走了，然后就对，就非常突然，呃，对，尤其是因为那我我特别不喜欢学国内这个呃高中的，其实初中也是初中高中的这个就是学习环境、生活环境，因为我是住校的，我们一就一屋的高中基本上都是住校的，然后呃一周就是有啊。呃有五天，从周天到周五都住在学校，呃，然后我觉得我觉得很压抑，然后每天就是在教室里，呃，就相比于我的小学、幼儿园来说，就一点都不快乐。我小学是我特别快乐的几年，啊、呃，到初中、高中以后就，呃，我我挺讨厌那个环境的，然后我就很向往美国的一些学习跟生活，嗯嗯，对，然后。呃，后来我高二的第一个学期没念完，我就离开了学校，但是我仍然把学籍保持在，呃，高中里面。然后每次的考试，就重要的考试，我还是回回去考，因为要拿高中毕业证嘛。啊、呃，但是我大其他时间都在一个人在杭州学习托福跟 SAT。嗯，那你对摄影的这个热情是那个时候就有，还是之后慢慢的？在在你到了美国，尤其又是蒙大拿大学，在自然森林之间的这么一个大学，呃，你这种对摄影和记录的热情，是你一直以来就很清楚的吗？呃，完全完全不是啊、呃，是吗？对，完全不是。呃，但是我从小其实就喜欢拍照，喜欢录像，呃，只不过我小时候，呃，比较小的时候也没有接触过这些相机啊什么的，呃，但我我。我爸很很年轻的时候有一个那种柯达的胶卷的相机，以前我小时候也会拿起来瞎拍。然后他之后又买了一个那种 DV 录像机，呃，我们旅游的时候我也经常会拿它到处拍
，呃，但那些可能就真的是，呃，我不觉得那些跟现在现在我做的事情有太多联系啊，可能就是就是觉得好玩。但到可能到初中、高中的时候，我发现我就对拍照还挺感兴趣，但那时候也都是用手机拍嘛，呃。啊、呃，然后我就喜欢记录记录家人，记录我们出去玩的时候，呃的一些画面、一些瞬间，呃，但从来没有想过未来有一天我会成为一名纪录片导演跟摄影师。嗯、呃，然后到美国的时候，其实我，呃，去刚上学的时候，我也完全不知道我要我要念什么专业，我完全是，呃。undeclared， 因为在美国大学可以不用像国内那样，嗯，进学校的时候就需要把专业定好嘛。所以我我大一的时候完全就是在上各种乱七八糟的课，呃，我就凭自己的兴趣上，呃，我上了呃一些，比如说我上了，其实我一开始是有一些有非常浓厚的对农业。跟那个林学什么野生动物保护之类的这些兴趣，尤其是我们学校，呃，在这个这几个专业都是全全国领先的，就非常非常好的几个专业。嗯、然后我所以就一开始就第一个学期报了好多什么呃林学的野生动物管理的呃农学的这些基础课，呃，但是它涉及就我呃我我念了他们，然后。呃，后来发现其实我不适合，因为它涉及到很多生物知识，涉及到很多化学知识。呃，我从小就不擅长这数理化这些，然后呃，对我就没有没有继续下去。但是我在呃，我后来就是还是发现了一个在农场实习的机会，所以那个是我很感兴趣的，所以我就在呃，我其实我人生中的第一个实习。是在美国的一个农场做了一年的农民，嗯，呃、非常快乐的。有什么样的经验？你在农场干嘛？嗯、我就是我们就是实习农民啊，我们是兼职农民，每周有两到三个半天需要在那里干活，所有就是正常农民要做的事情我们都得做。它是一个不是那种呃大家眼里的想象中的那种美国的大型机械化农场。它不是种玉米、小麦之类，它是一个、哦、不是、啊呃，对，它是一个以果蔬种植为主的有机果蔬农场，呃，哦、外加一些一些两头乌的猪和很多蛋鸡、下蛋鸡，所以我们、嗯、呃工作具体工作内容呃按就根据季节的不同会会有一些变化，比如春季的话，主要是呃。呃，修理那个温室的，就准就是要准准备，呃，在温室大棚里面种种菜，因为蒙大拿的冬天非常久嘛，就别的地方春天的时候我们还下着雪呢，所以就在春春天的时候，一开始我们在室外完全没法种菜，我们我们会先在大棚里面，呃，就是准备呃各种各样的东西，然后在大棚大棚里面播呃进行播种，然后。呃，同时就是培养一些翻混混合一些土壤啊，然后当然要喂猪啊、喂鸡啊什么的。然后等雪化了以后，就开始做很多室外的田里的工作，就也是要呃要犁田，就是要呃就是要犁犁地，那个中文是这么说嘛？就就就是要也是要对那个土壤要做一些准备，然后松土。
，呃呃，应该是差不多吧，就是这个差不多离地嘛，对吧？对对对，离地离地啊！但当然，我们我们是用拖拉机，有有专门专门的器械离的，然后我就负责驾驶，开着一个拖拉机离地，完了就要大规模的播种啊，然后到五月五月份的时候就会有第一波。呃，收割呃，收获吧，就是一些蔬菜，呃，有些蔬菜的生长周期很短，十几二十天、三十天就可以了。然后像生长周期很长的，可能最长之一就是洋葱，它生长周期非常的长，啊、对它通常要到就秋季秋末我们才收。但是我们就是大规模的，我们那个种子都是几万颗几万颗播的、嗯，所以就产量还算比较大。然后到夏季的时候也是。大规模的、比较高频率的、高频率的播种、收割、播种、收割，然后，呃，我们还要做的一个工作就是负责带领那个，就是基本上每周都会有一些来我们那儿参观的小朋友，幼儿园小朋友或者小学生、嗯，然后我们这些实习农民需要带队给他们讲解，就是给他们做一个 tour guide， 呃，讲解这个农场里的这些东西。然后夏天的话，我们还要自己做饭，就做午饭。呃，每天都会按照当天收割的这些有机蔬菜，然后做一些，呃，就我我会给他们做一些农家小炒，中式农家小炒，让<笑>他们都很喜欢。所以，呃，我基本上就是每天都在给他们做饭，因为也不是所有人都做饭，我们就派几个代表，然后对对对，就给给他们做嘛，然后。到秋天的话，嗯、呃，也是就以收割为主了，就完全没有没有播种，全部都收割，就是一个丰收的季节。然后也是有很多小朋友要来参观，然后还要准备那个为就是呃最忙的时候就是 Halloween 万圣节之前那那那那那几周疯狂的收割南瓜，疯狂的、oh. 对，然后运往各个地方，然后呃。啊、呃，还是那那那那个那个时候也是我们要送走那个送把那个猪送到屠宰场的时候，基本上就是到十月十一月就要把猪送去屠宰场了。然后，对，非非常充实快乐的时光吧，我觉得，呃，就跟我后来的专业虽然完全没有什么关系，但就是我我觉得就莫莫名的找到了，在美国找到了一些就跟跟我的 roots， 就是跟我的那个在中国的这个跟。有一些莫名其妙联系，因为我我我我家就是农，我全家都是农农农村户口，然后我们在老家也有房子有田，我爸爸我奶奶我姑姑一无人哈，对，仍然在仍然在种地，就嗯，我们现在仍然在在有地在种，当然不是商业的，就是自己自己吃的，然后从从小也经常会会去田里做一些捣乱的事情，奇奇怪怪的事情，所以。我我我对我就完全就是出于自己的呃兴趣和对这个美国这个有机农场的这个模式的这个好奇吧，所以就做了这个实习，呃，完了到就是我真正决定要念新闻这个专业的时候是大二的第一个学期，呃呃，我其实呃对对电影也感也挺感兴趣的。呃，一开始是想学那个，想去电影学院，呃，读这个 media arts， 但是后来听说我们学校电影学院很水，就很很一般，所以我就
呃没有没有去，但就上了他们的一些网课，呃，但是后来听说这个新闻学院非常非常好，然后但是在新闻学院里面就是也可以做，就是一就我之前就是脑海里的新闻，就我的 stereotype， 我的这个呃一个偏见就是。我会觉得啊，新闻一定是很枯燥啊，就是报纸啊，然后电视新闻啊这些。但是后来我才发现，其实新闻也是很多元的，就有新闻摄影，呃，有新闻静态摄影，有视频摄影，有呃，有电台新闻，当然还有政这个传统的纸媒、电视媒体，然后还有甚至纪录片也是。呃，新闻的呃，算是一个一个范畴，在这个范畴之内吧。然后，呃，我我在大一的，就像我在大一的第一年去到了呃呃，我在我当时在我们我所在那个城市的一个电影节，叫班夫山地电影节，是全世界呃最好的呃，就是展映山地。山地电影纪录片的电影节是加拿大班夫的一个电影节、嗯，然后我在那个电影节上就是看到了那第一次，算是我第一次看到这样子的纪录片电影，我就非常的震撼。然后我觉得那电影节给我非常大的激励，就我我我当时就在想，我就是可不可以未来有一天也可以做做出这样的纪录片电影，然后。呃，所以我在那一刻开始，我有萌生了这种去电影学院的想法。然后后来、嗯、，you know， 就是觉得电影学院，我们学校电影学院不好。呃，但是，呃，又听说就新闻，你在新闻学院可能也能干类似的事情。对啊、呃，然后我就去了新闻学院。呃、啊，<笑>对，然后，呃，所以我在大二那年正式开始，呃，在新闻学院呃上那些。基础课完了，很快都一切都很顺利，进了专业，然后认识了一大帮后来现在的好朋友，呃，教授，呃，非常有趣。然后，呃，在大二的下学期就开始在，呃，我们学校的，呃，就是我们学生运营的一个独立报纸，呃，呃，工作，一直到我毕业为止。就作为我一开始我进专业之后，就是。呃，做的是新闻摄影师，我我我主要的方向是新闻摄影，然后到大三的呃下学期吧，呃，应该是呃对，大三下学期，嗯、<笑>呃，稍等一下，大哎是大三的，对，大三的下学期，我们有一个客座教授，我上了他的课，然后。是一个非常厉害、非常有名的，呃，拿过普利策新闻奖的一个新闻摄影师。然后在那节课上，我，呃，我们那个那节课的名字叫呃呃纪录片式的新闻，呃，新闻摄影。呃，这个纪录片式的新闻摄影通常就不局限于只是呃纪录片、电影、视频，对，更多的是指摄影、照片、照片摄影。就静态摄影， wow. 所以呃呃呃，然后我们班上有十几个同学，除了我，所有人做的都是 photo documentary， 但我是唯一一个做 video documentary。对，那是我第一次做这个
尝试就是去拍用视频的方式去拍一个纪录片新闻摄影，然后啊、呃，也就是拍了那个我那个拿奖的上电影节那个短片叫 Thirty Two Below 啊、呃嗯，然后对，从那个以后我就就那一次经历就更大的激发了我对这个纪录片电影的热情吧。对，其实从你这个故事来讲啊，可能你自己觉得你的专业对于最后你的职业选择没有直接的影响，但从外人来看的话，就我最初了解你是从你的就是那个片子，当然还有我们的 co-host， 你是他们的摄影师对吧？在婚礼上，嗯、这个是另外一个一条线。但是就从我来看的话，你一直都是在不停的。呃，完美你自己的一个作为观察者的一个角度，从最最先的参与，然后你了解这条线是怎么工作的，就是在自然中与自然与自然相处是一个什么样的流程，然后再到之后去记录自然它的一个动态。我觉得，呃，在我在一个外人就完全不懂不懂呃摄影的这么一个人来看，啊，我觉得这条线特别特别的自然。那在你已经了解这个。工作的性质以及了解你所拍摄的这种事物，它的一年四季该怎么运作，就自然的一个运作规律吧，大概。呃，那你觉得你想通过你的片子，因为我知道我们英文已经聊过这个问题，但是我还是特别好奇，就是说在不同的人生阶段，从你是一个农民到你最后真的去拍摄这样的一个生活，你想传达什么样的信息，以及你个人作为一个纪录片导演。纪录片摄影者这么一个身份的演变是一个什么样的过程呢？嗯嗯，啊，这个问题有点有点长啊，让我稍微整理一下。没事，如果再让你去拍，你这个人他是有什么样的一个成长和变化？我我觉得我可能还是会像原来那样拍，就是。嗯啊，但我可能更多的会在会在一些技术上，在一些运镜上有一些不一样。呃，嗯、对我第一次拍的时那个时候，就真的就是其实是是我我我当时完全就是一个白纸，然后什么都按照我的第一感觉 ，you know， 就是我我我第一想到想怎么拍我就拍什么，但是在在嗯。呃在在技术上可能就没有那么成熟，然后，呃，我你就让我再重拍的话，嗯，我说实话，我我我不知道我，我我、呃、我从来没有想过这个问题，你知道吗？嗯、呃。我之我之所以会这么想，我跟你说，我告诉你，我为什么会这么想，知道是因为从一个外人来看，我可能会，如果我不认识你的话，当我看到你的作，我只能通过你的作品去看到你。所以，呃，当你有一个作品出来的时候，作为一个观赏者，我会和你之前的那个作作品做一个对比，然后从这个之间的差距来了解、嗯、哦，他的这个成长。经历以及他作为一个创作者的这么一个历程是什么样的？因为这个是我来了解你的一个方式，嗯、所以啊、呃 okay, 如果跳出朋友的这个界限、啊，嗯，我觉得其实我我我现在再回看我第一个那个短片，其实会
，其实我自己会觉得很不成熟，有很多不足的地方，呃，包括在我那个整个影片的表达上都很很就是很直白啊、呃，很很简单。如果我现在再去做的话，我一定会我会想着让它更加的不那么不那么直接，更加的就是而且艺术一点点，呃，嗯，呃，就我会在这个。呃，结构上啊，讲故事的方式啊，啊，镜头语言啊，包括甚至当时我作为一个采访者问他的问题啊，我我可能都会不一样。啊，当时你问的什么问题，以及你现在会怎么问？啊，我我觉得我我当时，其实我当时，呃，我。我在采访他们的时候，我我们已经拍了好多次了，就大家都很熟了。但相对来说还，还还是对他们还是有那么一些的，有一些距离感。因为我真的就是一个突然闯进他们生活的一个 outsider， 就是一个旁观者。那他,他们的这个，他们是对于没有看过你作品的人，就是你，你是一个中国人对吧？中国中国导演、嗯，那你是去拍摄美国人的生活？是这么对，而且我拍的是是是一个就在美国都算是一个极少数的一个一个群体的生活，呃，就包括什么样的群体呢？呃，哇，他们是呃，他们是呃呃，一群生活在呃美国西北方，用的还是非常传统的方式放牧的这么一群呃非常 hard hardcore 的。<笑>牧人、牧场主、牧场主家庭，然后传承了一百多年了，好多好多代了，嗯，然后他们家的所有人基本上就是没有离开过那个地方，没有离开过马天拉，然后就这么世世代代的在那里，呃，就是养牛，他们是呃养牛的，然后有就算是规模蛮大的牧场了，牛牛场了，因为有他们有，呃，我想一下中文的话是多大？两两三万英两万多英亩吧，就我不知道换成亩是多大，反正就是巨大无比，就看不到看不到边。然后对，然后他们牛就有四五四五千头，然后呃，光每年要我拍这故事是他们在冬季跟初春产这个母牛产崽的这枚故事，因为。呃，通常牛的这个产崽季节，就是他们要生生生小牛的这季节，通常从二月底开始，一直到四月底、五月初，基本上就在冬末初春这个样子。但是因为 Montana 的地理位置、气候环境，呃，我们那边的二月、三月是一年中最冷的时候，所以不管是作为母牛，还是刚出生小牛，还是呃，这个牧场主他们在这个时候都有很大的这个挑战，就对他们来说都很难，因为实在太冷了，嗯，而且他们牛的规模也比较大，呃，就光每年光要光要生光要产崽的母牛就有一千多头，然后呃，他们牧场里面一家人就七个人，然后会请两个帮手，两个牛仔，就是九个人要。二十四小时不停工作，呃，当然 take turns take shifts 就是交班，呃，要去照顾这么多头母牛，还有其他的几千头公牛
，还有那些很几百头出生的小牛，上千呢，将近九百多头吧，上千小牛出刚出生的小牛，所以是非常大工作量，然后也是就常人无法想象的一个生活场景吧。我很好奇，所以呃，当我听说呃那个我其实一月初的时候，一月末的时候在在寻找这个故事，在寻找我要拍的这个项目。然后听到刚好就是巧合，听到听到这个事情的时候，我就赶快就是去通过各种朋友找，呃，这个潜在的这个可以拿来被我拍的这个牧场主家庭，然后也算比较运气，通过朋友的朋友找到了他们，嗯，对，然后就嗯开始开始拍了。我第一次去他们牧场的时候特别紧张，因为。我真的就是一个，你知道吗？就我小朋友，对，对他们来说就是一个，呃，就是从中国来的，然后就而且我都 ，I was doing a， 呃，我做的是一个课作业，就但我朋友的朋友呢，传达给他们的是，我是就那感觉像是我是一个电台来的，要拍一个很大的纪录片的。Oh. 然后他们都很很有点小激动的那种感觉，但没想到就只是一个一个中国来的，在蒙大大学念念书的一个学生要做的一个作业，我就从明其实我做介绍的时候可以感觉到那牧场主他是有一点失望的，起渐渐凝凝固。对，而且我第一次去的时候二月初，大家他们都很忙很忙，然后、嗯、呃为了我的介绍人和我的介绍人的朋友。嗯呃，开车带我去到牧场主，从学校出发，开了将近两个小时，呃的、呃，然后那个地方也没有信号，路又很难走，全是雪雪雪地，然后呃，他们就全部人有将近八九个人都分散在农牧场的各个地方，离得非常远，在干干活、嗯。然后因为我到了，我需要跟大家见面，我需要跟大家讲我要做的事情，所以不得不把所有人召集到同一个地方来。然后那个瞬那个等的时间，我是想<笑>就我从来没有就是我没有去过一个真正去过这么一个这么大规模的这个牧场主呃牧场牧场，然后呃呃然后他们就真的是从四面八方，有的骑着马来的，有的开着大大型挖土机来的，有的开着那个 four wheeler， 就是那个呃四轮的那个。那个越野车来的，有的开着皮卡来的，就是进展很大，就感觉像他的电影场景。然后他们四面八方汇过来，然后很尴尬，一开始真的。然后对，然后但还好有我的介绍人跟那个朋友认识他们的朋友在，所以呃帮我做了一些介绍。完了我就故作镇定，就跟他们介绍这个我想做的这个事情，然后。<笑>呃，但是我就说到我这是我要做的一个作业的时候，我真的有点难以启齿。说实话，嗯、呃，但好在他们人都很好，他们也比较配合。除了那个他，就是我那主人公的爸爸，就那牧场主，他一脸就是很凶的那个样子，嗯、就非常从来没有见他笑过。除了到最后，就是呃，大家很熟了之后才见过他笑。一开始那一段时间，从来没有见过他笑。他们都是。非常努力工作的人，呃，嗯，对，然后就短短的介绍一下，他们就就离开了。我就跟着那个那牧场主的女儿和他的姑姑，呃
就是去看了一些地方，当然第一次去我没有直接带相机，我什么东西都没带，就带了我自己。嗯，然后就先跟他们认识一下，接触一下。然后第二次去的时候，我才带了我的设备。对，呃，我当时的想法就是，为什么要做这个片子？主要是因为除了我自己的兴趣以外，我还考虑到，这在美国也算是一个比较小众题材，因为很多人都不知道这样的 lifestyle， 这样的生活方式。嗯、然后我。我上网查了一下，也没有，几乎没有什么就是同类型的呃记录短片，就是是个空白。除了《纽约时报》做过一个非常写实的那种十来分钟的记录，就是没有任何声音，呃，没有任何画，呃，就是旁那个对白和音乐，就完完全就是纯记录。有那么一段，呃，也是讲冬季产崽的，有那么一段呃视频在在《纽约时报》的网站上，除此之外就没有其他的了。所以我就觉得，嗯、呃，就嗯，蛮有必要，就是，嗯、呃、，you know， 就是让更多人看到这样的生活方式，然后对，就他们知道，其实你你在超市里买买来的牛肉，你在餐桌上吃到牛肉，其实是挺来之不易的，是经过，就是就在美国的话，是呃，经过这些呃人非常努力的劳动得来的，对。嗯挺有意思。那你如果现在回去再经历一个这样的过程，会有什么区别？就跟你当时来讲就很轻松。我觉得我,我,觉得我会轻松很多吧，至少从心态、啊、对，因为因为自信很多我。我已经经历过了，我就会自信很多。因为我就是已经至少做过类似的事情，嗯、然后我也就学习到了很多关于养牛、关于经营牧场。关于产仔的知识，我甚至现在都是一个比较有经验的这个产仔，这个产仔可以产仔助产助产人啊、呃，因为因为有很多，当然大部分母牛，比如说要生的一千来头母牛，他们是不需要呃人工助产，他们有很多百分之四五十都是在外面自然生产。嗯，为什么要助产？是因为那些母牛有一部分母牛，他们。难产，或者是有一些、哦、有一些问各种各样的问题，他们呃牧就我们牧场主们牧场的工作人工作的人们发现他们有有就非常困难，然后才把他们带到这个一个很大的 barn 一个这个呃棚里面，我不知道中文怎么说比较合适，就是一个很大的牛棚里面，棚牛棚对对，然后里面比较暖和，就相对来说比外面要暖个几度。然后，呃，到里面来助产，然后助产的时候就会，呃，很原始的方式啊，最基本的话就是戴着很长一个手套伸进去，然后，具体的细节我就不说了，但是就是可以想象，意思就是那样。对，然后去帮他拉拉那个小牛的呃前腿，但其实很困难，因为非常的滑，而且有些时候母牛也会不配合，它会往里吸。然后，当然更困难点的话就是用一个。呃，一个工具，呃，用一个带着铁链，然后拴住小牛的脚，然后，呃，就是用拉硬拽这样，对，就可以可以弄出来。但在还有更困难的就是呃 ，C-section， 就是英文里的这个剖腹产。剖腹产，对，剖腹产，对，然后呃，很可惜啊，就是<笑>那个画面确实很血腥。然后我、嗯、我我我，而且那天我刚好到的时候，他们已经快结束那个剖腹产剖腹产的。手术了，所以我没有没有来得及记录，呃，然后嗯、呃，其
就通常在美国这么大规模的牧场的话，呃，那牧场主里面的女性一定是，呃，就是有非常专业的知识和丰富的经验，可以自己进行剖腹产，他们不需要请兽医，他们都是就是有专门学习过。对，像我拍的那个牧场主家庭，他的姑姑和他妈妈就是他们家的兽医，呃，他们负责给所有母牛剖腹产，通常一年会遇到个一两头、两三头。在一千头左右里面，就还是很小概率的、嗯。然后我的主人公他跟我一样大，也是九六年的。然后他现在正在学习这个剖腹产手术。对，嗯。那牛跟牛的恢复跟人的恢复也是差不多的吗？就你剖腹产完了以后，它也需要一定的恢复时间。啊、呃，那不是，我觉得他们要强壮的多，他们真的强很多。对，包括小牛，你刚生下来，生下来就能走嘛，对吧？没几秒就睁开眼睛，没几秒就能站起来了，对，就很快。然后我为什么会，我也我为什么有经验，就是在助产上表有经验，是因为有好几个晚上我就是在那过夜的。然后过夜的时候我也没睡，我就是在拍他们晚上的时候的劳动。呃，然后有些时候因为因为每天都要生几十头牛，就给几十头母牛助产，那我不可能就是每头牛都在那拍。因为素材是太多相同的类似的了，所以我就嗯拍了一部分，但其他的时候我就在帮他们一起一起生，对，挺好。然后他们也真正参与到劳动的一部分，然后他们也挺乐意教我的，非常乐意教我、嗯。呃，他们也觉得很有意思，一个中国人，一个一个从中国来的人要来这里帮他们生牛，<笑>然后对。而且就是我当时接触那些人，真的就是完全就是 ，you know， 就是纯正的美国乡下人， redneck, 真的是 redneck， 真的就是红脖子。然后他们我相对来说没有什么，没受过什么好的教育，然后讲话也粗里粗气的，就就非常的那种乡下人感觉。他们人真的很好，嗯、对对我真的非常好。呃，那姑姑那个姑姑还给我准备了一个房间。给我准备了床，铺了被子，说我如果太累了就去他们家里休息。然后，对，但大部分时间我都住在那个牛棚里面。嗯，对，因为比较方便嘛，要拍摄的话。嗯，真的，我我其实之前我就觉得很有意思，就你怎么去想到拍这个这种这种生牛的这个事儿？但是后来你刚才说的一点确实点醒了我，就是这个事儿它不仅在美国。在中国人看来很奇怪，就是美国人怎么畜牧，那美国人也很少见的。所以，其实作为一个就是记录者或者创作者，确实这样的事物是特别特别有价值的一个一种一种发现。因为，就你会去主动的去记录或者去主动的去发现让你感兴趣的一些东西，就已经没有其他的这种什么在哪国呀或者怎么着的这种束缚。我觉得是非常自由的。一种创作方式。那你现在已经不在美国了，对吧？咱们现在已经回到回到中国了。那现在有没有就在中国，你有没有发现特别想，就是你觉得挺神的一些、挺魔幻的一些细节或者是事物，你想去记录的呢？当然有啊。其实，呃，我我我想拍的东西特别多，挺多的，但是我。最想拍的啊、呃，两个事情，一个
，呃，也是和中国的牧场相关，还有一个就是跟山地纪录片电影有关，跟滑雪有关，呃，然后那我先讲前面这个吧，就是我。嗯呃，这个我们上次英文的播客里面也聊到过。嗯、对，对，就我在呃蒙大拿的时候认识了一个好朋友，是比我年长很多，他已经五十五十多岁了。然后他是呃一个算是在 Instagram 上的一个网红，但是一个非常特殊的网红。他是一个呃呃没有 Packer 用。中文怎么说比较合适？赶骡子的是吧？赶、嗯、骡人是一个呃，赶赶骡子的人可以这么说吧？但他不单纯的只是赶骡子，他就是要负责把很多货物装在骡子上面，然后送到一个很很很偏远、很遥远的一个地方，没有公路的地方。嗯，他是一个，首先他他是一个很有很有特点，有很。很多特征的一个一个人物，呃，他是前海军陆战队的一个一个一个呃军人，然后他有呃一个自己的牧场，然后有很多马，有很多骡子，他也有一家自己的呃电力呃电电电工公司，就他有好多雇员，就是做一些电力上的一些工作，然后他又呃有一个自己的。马鞍商店就是一个手工制作马鞍的这么一个店，那么一个一个一个 studio 一个作坊。然后他同时也做很多登山滑雪，但他跟人家不一样，他骑着骡子去登山滑雪。然后呃，他又对中国文化很感兴趣。他的儿子之前有在中国，好像是在中国呃交换生吧。然后他在他儿子在中国念书的时候还去趟中国。嗯呃，他去了之后又发现，中国原来不像是美国的大部分媒体里说的那样，就他就爱上了中国的美食，爱上了中国文化，爱上了中国人。然后我认他之后，就我们聊了很多，其实有就是他有很强的这种呃表达欲，嗯、呃、嗯，就是<笑>想表达给更多人，就是呃就是。来，就是让他们就不要去相信媒体上说的事情，然后让希望大家能够真的去到中国去，去去感受、去看看。然后，那我就想到了，呃，我们为什么就是不可以，呃，就拍一个纪录片？当然，这个要在 COVID 新冠疫情之后才才可能实现。呃，然后我们可以在相同纬度的地方。在中国，比如说新疆或者，呃，或者内蒙古或者青海，呃，找到一个这样跟他做的非常类似工作的这个赶骡的人。如果中国还有这样子的人的话，我相信是有的。呃，然后我们有没有可能就是让他们中间做某种连接，让他们，呃，让他们那种安排一个安排一次会面，然后试着。呃，我那个朋友，他美国这个美国人，他很想来到中国，体会一次中国式的赶骡子。然后，嗯、呃，对，然后就是一个，就顺便会进行一个，呃，很很深的这么一个文化交流。呃，然后我们就其实很想一起做一个一个纪录片，有可能是一个纪录长片。嗯、呃，对，然后，嗯、呃，就。
我会会是一件会是一个很酷的片子，是因为首先这故事本身我觉得就很非常独特，呃，是一个没有人拍过的这么一个一个一个一个故事一个题材，然后其次就是呃也怎么说呢，就是尤其是现在中美关系越来越僵吧，可以说最近，然后我觉得纪录片是很好的一种一种方式。嗯能够能够就是相对的呃缓解一些人，就很多人普通人对这个两国关系的一些一些误解或一些看法。因为呃，虽然我自己是新闻专业，但我我我其实对传统新闻不是呃，就我为什么没有现在没有做传统新闻，想去做纪录片。这个我觉得我自己对我自己来说，我的主要原因是，我觉得传统新闻相对来说会比较生硬的把一些呃来报道一些事实，或者就是还是会带多多少少都会带一些呃呃偏见或者从自己观点、呃、这个对立场观点来出发去报道。呃，虽然说纪录片也不是完全客观的。但是新闻，呃，就是很，我觉得会会反而会加深两两就不同种族、不同国家之间的矛盾。呃，他，我觉得他并没有就是呃去柔化他的这个呃现存的这个这个就是矛盾。呃，但我觉得纪录片的话有一种魔力，就是呃，我可以。通过纪录片来让更多的人呃去去去了解到真实的呃就是这个事情是怎么样的。然后其实我们就是不管是美国人也好，中国人也好，还是其他国家人也好，其实我们都有很多共同点，我们都生活在一个其实类似的世界了，类似的一个环境。呃，呃，对我就是可以从更。更艺术、更吸引人、更更呃温柔的这个方式来、嗯、来来表达很多新闻表达不了的事情，所以这就其实是一个很大原因。我为什么就是现在更更喜欢做纪录片而非新闻，传统新闻，准确的说是，嗯，其实表达不同和表达相同，它都是一种。就是你一种角度，你可以选择以强调不同，呃，为表达现对现实的一种描述，也可以说我强调表达相同，就像就像你做纪录片或者就很多很美的东西吧，可能就是强调一种相同，然后让大家慢慢的意识到就和而不同嘛，对吧？嗯、所以呃，挺挺有意思的。那你现在回到中国以后，就你觉得？呃，他对你的这种你你在国内的语境以及现在呃的创作环境下，你你觉得你可能会在一个国家长待吗？你想回到自己的这个就是出生的地方，然后会有一种新的眼光去看这个地方吗？还是说呃想继续再游历到其他的地方？呃，我觉得我。会以新的眼光，当然会以非。我觉得相比于我出国之前和现在我，我我一定是以很以
不一样的眼光看待很多事情。就我觉得我现在，我在我出国之前，首先我觉得我会智能很多，我我没有那么成熟，我想事情会简单很多。呃，即使我觉得在同龄人里，同龄人里面，在五六年前自己也算是比较早熟，但是我现在回过头来看，仍然就觉得，呃，我没有那么的，呃呃。相比现在，我没有那么的 open minded， 我没有那么的，呃，中文怎么说？就是，呃，呃，就是开放比较对，没有那么开放的，呃，就我思想心态没有那么开放。然后，因为我毕竟从小接受的是国内的教育嘛，然后我看到的、我知道的东西相对来说也是比较有限的。嗯，就但我出国之后，就是我真的。看到了太多我之前没有看到的，经历了很多之前完全没有经历的，然后发现了世界上原来有这么多，呃，奇奇怪怪的各种各样的生活方式，各种各样的人的存在。然后我现在再回来看，我一定会是以更开放、更包容的这么一个心态去看待很多事情。就我会，嗯、尤其是再加上我这四年就是。新闻的这个专业训练下，我一定是，就是会会从更多角度、更多的立场去看同样一个事情。呃，对我相对来说比较中立吧，我觉得，呃，是的，嗯、呃，但这个其实现在回国了，我也是会，我觉得面临很多挑战吧。我刚刚还就是突然想到，我还没有说完我第二个想拍的。这个、对对对，第二想拍的，对我很想拍山地纪录片电影，呃，因为我就是受山地纪录片电影的启发的激励和激励，从而到现在我要做这个纪录片这个事情。那呃，山地纪录片电影，呃，英文叫 Mountain Films， 这个事情呢，这个类别的呃纪录片电影呢，其实在中国是一片空白。呃，空白呢意味着很多机会，很多很多很多可能，但也意味着没有市场。意味着你很难，对，嗯，对，呃，意味着没有人一开始会愿意为为你买单，会花钱找你拍这样的题材，所以一开始一定是比较难的。呃，当然，很多人对对山地纪录片电影，就是他们脑海里其实听到这几个字的时候，可能没有没有没有概念，他们对我没概念，对，不知道拍的是什么。对，我会哎，你拍的是山吗？你拍的是大自然吗？你是拍动物世界吗？然后，我觉得就怎么说，可以说是，也可以说不是。呃，山地纪录片电影呢，指的是所有跟通常是指跟自然有关的人的故事，而非单纯自然本身的故事。就我不会把动物世界。Oh. 我不会把动物世界，我不会把什么，呃，蓝色星球，比如说那些 BBC 的那些，呃呃，自然类纪录片称为山地纪录片电影。呃，我觉得山地纪录片电影讲的不是不是不是景的故事，它讲的是人的故事。但是这个人的故事，它是和自然有着深厚的这个连接的。啊、呃，比如说，比如说，比如说，嗯、呃。呃，我们拿一些大的例子来讲，可能比较好理解。比如说，去年奥斯卡最佳纪录片 Jimmy Chen 那个华裔导演金果威的
呃纪录片电影叫《Free Solo》，中文叫《徒手攀岩》嗯、啊、嗯，非常震撼的一个一个纪录片电影。那个就是山地电影的典型，当然它是一个它很有名啊，呃，不一定要那么极端，因为它的故事非常的极端，非常的呃。就是全世界真的，你找不出，可能找不出第二个、第三个类似的这个故事啊。但他就是讲的是这个人的故事，但是他跟自然是紧密相连的。他是，他是一个全世界最有名的攀岩运动员之一。然后他做了一件非常疯狂又伟大的前人没有做过的事情。对，然后那还有就是，我再举个例子，比如说，嗯，比如说，呃。你是一个普通人，不是运动员，但是你对一些户外运动有着非常呃，就非常大的热情。然后你在坚持的做这个事情，然后你有一些很呃与众不同的经历或者故事。然后我要我想要把你这故事讲出来，呃，那这也会是一个 once and film。的一个一个类型，就是山地纪录片电影的一个、嗯、一个类型，不一定说你非得是什么专业的运动员，做着很极限的事情。对，我记得之前有听过像护林人啊、护林人的采访啊，啊或者是那种呃研动物研究人员，就常住山里的那种动物研究人员、啊，大兴安岭那边。有一些这样的、嗯、这样的个体，我觉得都还那些环保类别的也算是 mountain film， 就是、哦、环对，这属于环保类型是吧？这个就是呃 mountain film 里的一大一大类，我觉得就是 conservation， 嗯，呃、环境保护，就是这个也算是在 mountain film 这个就是，比如说美国最大的山地纪录片电影节就是 mountain film festival， 在科罗拉多。嗯那他每年这里面都会展映一些跟 conservation 环境保护相关的这个影片，这些东西在中国，呃，其实都我呃不能说完全没有，但有的那些在制作上面也是相对的非常参差不齐。主要大部分呢，呃，有的也只是那些国美央美做的一些非常传统的电视纪录片，呃呃，拍的相对来说会很呃比较的比较死板，比较没有。呃，就是让你感觉就是一个呃一个电视纪录片吧，但我很想做的是这种呃比较具有电影感的呃这种纪录片，嗯、呃，但相对来说就是在你你需要在制作上面更下功夫，更更呃对更高水准的这个更高制作水准的纪录片吧。中国其实挺缺少这个的，嗯、呃，因为这。这在中国，这纪录片还是一个非常没有，呃，呃，说白一点就没有钱的这么一个行业吧。啊、呃，大家都会，全世界纪录片都挺缺。对，全全世界都这样。但相对于欧美，我觉得中国就是比他们落后非常更多。嗯、对，本来就在全世界就不是一个一个一个很多很多 money 在里面的这么一个很多钱在里面的这么一个行业。那中国的话，就那发展肯定要比人家更加落后很多很多，嗯，是的。其实这也是为什么我想就是把你的故事用中文记录出来，因为一个是以后你想攻的这个市场是在中国，就虽然呃平台我们很小，但是我觉得就你的故事太有意思了，那你可能会越多的去表述你的故事以及你的想法，可能。
就 put it out in the ether， 然后就可能会有人真的会听到，然后去来联系你，然后或者去在某种方面帮你找一个赶罗人之类的，对吧？这个都就都是我我，因为我很希望能看到这样的片子。谢谢谢谢，那是那是我找到一个合适的中国的一个主人公，中国赶罗人，对，是我今年的，请联系我们，今是我今年的目标之一，就今年的工作的一个目标，很大一个目标之一吧。对，虽然说呃、uh, ，you know it's not a 不是一个，呃，听起来不是一个呃一个什么很很重要的很大的一个，很重要，你这个是纪录片的成败。Uh, 对，对我个人来说很重要。呃，就但他就是，他是不是一个这个，就怎么说呢？就是我要做这个事情，目前情况所有的费用需要我自己承担。呃，我没有没有，就是 you know， 就所有的想投他的，<笑>想投想投资的也请联系我们。<笑>对，肯定会有的。你是越做，哎，其实你的这么多的作品。呃，大家怎么能找到呢？就是除了去 Google， 还有一个什么样的方法、呃？呃，在国内的话，呃，首先我有一个自己的英文网站，但这个网站网站呃上的一些我的一些你知道不成熟的这些影片，可能需要正科学上网才能够看到。嗯、但是呃，不用担心，我在呃，国内的几个平台也在上传了一些我的作品，比如说有一个网站叫做新片场，呃，有点类似于美国的视频网站 Vimeo， 它是为影视创作者创造的这么一个平台、嗯。那我把很多影片都传在了那个平台上面，呃，名那个名字就是我的中文姓名楼家凯，高楼大厦的楼，上好家的家，凯旋凯旋的凯。然后我回国之后也。最近就最近几天弄了一个 B 站的账号，然后呃那个名称，但是发的影片很少，因为我我最近其实就在做一些翻译跟打字幕的工作，呃，因为我做的影片都是英文的，呃，但好在他们都不是很长，基本上都在十分钟十多分钟这样，所以我自己也能够翻译和做字幕，然后传在了 B 站上面 ，B 站上的账号叫呃 JK Low。J K L O U， 嗯啊、呃，对，然后回国以后也，呃呃，我还有一个视频号，呃，叫，呃，应该就叫 J K 加凯吧。然后我刚刚、嗯、发给我都，就把你们所有的这些问题，嗯，然后前天注册了一个小红书账号，这是呃完全全平台。对，就但我没有弄那个抖音什么的，就嗯，但又、哦、差点又。<笑>很多朋友推荐我那个弄，但是我现在还没有。就我我我我觉得我的内容大家应该不不感兴趣。感兴趣的、呃、超酷，你的、呃、我我真的觉得感兴趣的。呃，反正我感兴趣啊、呃，可我觉得一定是有那么一小群人感兴趣，但就不不，但他就我觉得在中国最火的，除了土味，当然也主要第一火就是各种土味视频。嗯、呃，还有现在的话，有越来越多人喜欢看一些科学讲解类的、啊、一些科普类的科普科普，对这个说法比比较好的科普类的视频，现在有非常多人看。但呃，我觉得我的有些内容就呃两者都不算吧，就呃呃，所以我也不知道呃大家会不会有人看，嗯、呃。
呃，但是我做这些，就我现在在发这些影片，就是做这些呃社交媒体的主要原因是，呃，就是我之前从来在美国的这些年从来就没有做过任何呃中国国内的社交媒体，呃，我现在无非就真的就想刷一刷存在感，呃，因为对，因为我就。我现在目前是一个自由自由导演跟摄影师，但做想做一个自由导演的摄影师，很重要的前提是你你你被人认可，你被人知道。呃，如果你你就都没有人知道你，那你很难去得去很难去得到一些活，得到一些工作。呃，所以我现在，呃，当然我也有主动的去联系一些我想要跟他们合作的这些公司或者人。然后除了这个在联系主动联系以外，我就是也会想在一些国内的社交媒体上分享一下我的一些作品啊，我的生活啊，对，所以我最近刚弄了一个小红书，打算发一发，分享一下我我的一些生活经历之类的。对，而且今天是你的腾讯纪录片 ，feature 你的腾讯纪录片一次远行的上映哎。啊，对对对，其实我们现在正在说话，同时那个腾讯自制的纪录片，呃，应该是他们最近最大的一个纪录片项目，叫做《一次远行》的第一集首映的同时，就目前对我们他九点钟首映，当然、呃、对，不是我第一集不是我的故事，第一集是一个在德国上学的一个女生的故事。然后，呃，我在据说是在最后一集，总共总共有六集，我是我应该是呃，压轴倒数压轴吧，对对，压轴好像倒数第二集，不是最后一集，但最后一集是个也很重要啊。哦，呃，我我我我不是很确定，但反正就最后一两集吧，应该。呃，这个纪录片呃，名字叫做《一次远行》，是腾讯视频自制的一个呃，讲述。中国留学生在疫情期间在海外的这些生活故事、一些经历，然后呃，我上次在英文的播客里面，我的那当天的那天确实有点累，我我忘记讲了这个片子是关于什么的，对我讲的有点乱，所以我现在就没事，我讲，我都我觉得你讲到了，讲到了，对，他是他是讲述的就是疫情期间海外。中国留学生的故事，然后很巧的是，他们刚好找到了我，呃，然后跟拍了将近一年的时间，然后做成了这么一个系列纪录片。对，一共多少集？一共有六集，然后呃，每个礼拜播一集。对，呃，他们总共在十六七个国家拍了，应该拍了。可能有十八个中国留学生，但最后做成整集的一人一集的这个哈，只有五个中中，只有五个人，呃、嗯，有好多人他们可能就拍了一小部分，呃呃，然后呃有分别在四个，这五个人分别在四个不同的国家。今天的这个第一集，呃，我其实我还没有看，但是我我现在已经挺难过的，因为这个主人公已经不在人世了啊，对。啊、呃，就非常的那个难过。Oh. 就她，她是一个胃癌晚期的一个一个年轻女孩， oh. 然后是深圳人。然后呃，我我我不认识这个系列里其他其他其他的任何主人公，就是一个很莫名的一种关系，嗯、你知道吗？我们出现在同一个同一个纪录片里面
呃，但是呃，跟跟负责跟我的那个分级导演，也是负责跟这个德国这个女在德国这个女生的分级导演。然后昨天晚上，呃，那个分级导演跟我说，他他已经走了。然后这昨天的事情是吗？不是昨天的事情，他说是去年底，去年底就几两两三个月前没的。然后我听到，突然真的就很难过，因为。我看到了很多他的画面，在这个预告片里面，然后也听那个分级导演讲过一些他的一些故事，然后我没有想到他就是，我以为他他好好的，就还还挺开，就还活着，没想到已经已经没有了。就呃，因为昨天在北京，昨天晚上在北京，腾讯视频做了一个媒体发布会，做了一个在一个北京的一个剧院里面做了这个纪录片的首映，然后放的就是他第一集的这个故事。呃，原本他们就是会邀请我们去现场看这个首映，但是因为疫情，现在我去不了北京、嗯。然后还有就是，像那个女生的话，她都已经不在了，我就觉得真的，哎，太太太难，人生无常，人生无常，是的，人生无常，所以赶紧在有限的时间里面。用各种资源做到自己想做的事情，其实这也是你做片子是一个特别有意思的事情，就是你可虽然需要大家的认可，但是你在大家没有知道你的时候，你就已经知道自己要做什么了。嗯，所以这就变得很简单，只要把这个资源都找到，就是的，我现在就特别需要蓄势待发的这种感觉。对我，我觉得我现在就是，呃呃，我觉得就。如果我要说我我目前的状态用三个词语来、嗯、来来概括的话，可能就是、嗯、呃，我觉得是重逢呃未知和期待吧，因为我觉得重逢是我、嗯、我我我回到一个我因为疫情两年多没有回来的地方，我非常熟悉的地方，我从小长大的地方，我现在在农村里面，我在乡下，我住在。乡下的田野旁，小溪边山脚下的我们家的房子里面，然后，呃，我觉得我在重新和村里的人，重新和一起长大这朋友们、朋友们和我的家人做，甚至和这和这一片土地做一个重新的连接。我试图在适应回到这个中国义乌，就目前我所在的地方这个。想想世界的义乌，你们那是？<笑>对，是是适应回这个生活方式，适应回这个这个风土人情文化，呃，未知就是我觉得我所有东西真的都太未知了，我我我不知道接下去是会是会是发生什么，就我连我自己，因为我其实去年裸辞之后，我是裸辞嘛，我之前有一份非常稳定的工作，呃，我的全职工作是一个永久职业，是一个在呃公立大学的这么一个职业，也就其实在中国家长口眼里就是那种所谓铁饭碗的工作，就嗯呃非常稳定，然后福利很好，呃呃对呃而且工作三五年也能顺利。免就是用一种很相对来说是，呃，比较简单的方式就可以拿到美国绿卡，呃，但是我我就放弃了这个这个工作，然后并没有在我放弃工作之前，我辞职之前并没有找好我，并没有想好我接下去要去哪儿，也没有想好接下去就是具体会成为一个自由的一个
纪录片导演和摄影师，还是会去做一个去某个制作公司做一个全职的这么一个一个工作，我都没有想好，我到现在就呃也没有百分之百想好。虽然我我个人是更想做呃做自由的，呃，首先呃在收入上会更可观一点，其次就是我。就是更自由，创作上也更自由，我可以去做更多我自己想要做的事情。当然，这个就是带来了很大的不稳定性。比如说，我回来已经有将近五六个月的时间了，我都没有收入，我都呃，我都就是啊、呃，就是仍然在寻找，在在在在在等待呃。一个好的项目或好的，你是在筹划，你是在准备，你对我，你这属于是是等是筹备更好的项目，你这不是在等待，你这明显就是这在在在就 garner resources。呃、uh, ，right， that's right， 就是我确实啊，就在很多人呃，就我的朋友，我父母家人的眼里，可能觉得我就是在呃。待业，待业，但其实我我个人不觉得我在待业，我我觉得我一直在，我一直在，我每天都在做准备，啊，但是我觉得我的行业就是，尤其是我做的事情跟很多大部分其他职业不同的地方，就是我我觉得我需要很有耐心，我我就是这是一个不能求快的职业，不能求呃，就是你你你要放掉很多欲望。也不能说放掉吧，就是你要相对来说，不要让它影响你。对，就减少它对你的一些控制啊、呃，因因为这真这,这真的是一个很慢的这么一个一个一个一个一个一个一个事情，我觉得。嗯。呃，然后，但是现在大环境就是，尤其在在浙江，在义乌，我周围的朋友包邮区，大家都在想着怎么搞钱，大家都在想着这个没有错，这没有错。我也我也很想搞钱，但是我知道，就是我不能这样。我觉得我我我如果真的想要做好我想做的事情，我必须要有耐心，我必须要要一步一一步一个脚印慢慢来。然后我我在国内比较难，是因为我首先我我所有在这个相关领域的这个人脉，我全部都在美国。呃，我觉得这是可能是相对来说一个在美国生活工学习跟工作的一个小弊端吧，就是。我我相关我的相关职业的所有人脉资源都不在中国，我在中国就几乎没有什么认识的这个行业里的人，呃，所以也没有什么人知道我，所以一开始我我只能去主动联系大呃其他人，然后让就是 you know get myself in their radar， 让他们知道我的存在，然后呃希望如果缘分有缘分有他们就是呃互相。OK 的话，我们可以有机会合作，对。然后还有就是我得不到，啊、呃，就怎么说呢？我我虽然我我觉得我有我家人不是特别特别真的了解我做的这个事情，但他们大致上就是也也知道我我我我试着去教育我爸妈，就是我告诉他们我我想做的事情，我做的事情，但确实就他们那一辈人会比较难理解，而尤其我我父母都。没有受过什么教育，他们小学念完，初中都没有念完，就就呃就出去打工，去出去呃谋生存了。对，然后但我觉得还好，我觉得我父母也没有就
催着我要出去出去啊。虽然说他们心里可能是很想我我早点出去工作什么的，嗯，对，但我其实就我现在就是处于一个完全靠自己的状态，呃，因为我父母已经给不了我任何经济上支持，呃，我对。这个是很现实，很会比较比较比较呃给我压力的事情吧。就是呃，如果我想做一些我我想做一些事情，我想去呃建一个自己的团队，那一开始我就没有这样的呃经济实力去做。那相比于可能有我我的一些朋友啊之类，尤其是在浙江的这些朋友，相对来说。呃呃，他们那种 you know, 家庭条件非常的好，然后呃，他们会相对来说起步会会容易一些。嗯、呃，对，主要是我其实我回国很重要一个原因就是呃一些家里发生的一些事情，然后我才就是真的就是让我非常想回国。对我们我我我我我爸妈其实在过去的。呃，是将近七八年里吧，做了非常多错误的投资的决定，然后包括他们自己的生意也经营非常不好，然后对，其实他们就是离破产非常近，然后所以我妈妈就是这些年，他们就她她个人，我觉得她的呃心理状态很很差，她就是有一些那种抑郁的症状，嗯、然后休息也很差，就感觉人老的很快，然后。很多事情我在美国一开始我完全不知道，因为他们不跟我说，我只能大致呃知道一些啊，现在他们呃呃不太好啊，生意很难做啊，但是我不知道有那么差，呃对，然后尤其是回国之后，我姐姐告诉我一些情况以后，会让我压力更大，因为她就是告诉了一些我爸妈没有告诉我的事情，当然我爸妈会考虑的是不让我担心啊这些，嗯、呃、对，但是我自己会给自己很多压力。嗯、呃，我我并不，呃，我并就是，呃，对我我其实就我我我觉得我还算比较坦然的接受这个这个这个这个现实吧，因为 you know I used to live in a fairly comfortable life， 呃、嗯，呃，就现在我就呃，我觉得这很正常，就就呃，相比于你看那些得癌症的人就。那就活着，这东西不能比，这不能比。对，我就就呃，就没关系，反正我也，而且尤其是我现在就在在美国生活这些年之后，那我在美国大部分这些朋友同学，他们其实都是靠自己的，就没有什么，大部分人都不会不会没有家里的一些经济支持，只是说在国内，我从小生长在环境里面，大家都过得相对来说又很比较轻松。嗯，对，尤其是义乌，义乌是太对实在是典型，义乌实在是太多就做企业做的非常成功的人，就我们这边就是中小型企业家特别多，所以我们周围这些朋友啊、亲戚啊，基本上都是做做做生意的、做企业。对，那最后一个词呢？就有很多很多的期啊，最后哦，对，最后一个词是呃，期待。那我，我当然对对我自己的未来，对我自己的呃职业有很多很多期待，呃，我很期待第一次在在中国做一个呃我的第一个呃纪录片项目，甚至是有可能的这个纪录片长片，呃，我很期待，呃
，对我，我其实对我未来的一切都挺期待的。呃，虽然 ，Yeah， 因正是因为有所有东西都是未知的，所以我才期待。呃，嗯、我我很期待，呃，和在在中国本土就是去做出一些好的作品，我觉得能够激励到更多的在中国本土的人，不只是。海外的一些观众，就希望能够做出一些好的作品，能够，呃，带给就是我们本土的一些中国的年，尤其是年轻人们一些，呃，一些激励吧，一些激励和希望，确实是，义乌是一个非常非常有意思的地方。我我，其就像就像你说的，就是正是现实，就是那种一时潮起，一时潮落。没有办法去掌控这些事情，但是正是因为这些事情的存在，让让我们更加明确，就是你真正的热情在哪里。就如果，这可能你在现经济条件好的时候喜欢的东西，在经济条件不好的时候，你不一定那么坚持。但是正是因为这些困难吧，或者说现实条件的限制，然后让你更加明确，这就是确实是你想干的一个事情。所以还是挺还是挺敬佩的，然后也希望，呃，我们可以一直就是保持联系，而且我们也非常希望作为你很多很多平台中的一个小小的平台，然后把你的故事去播出去，让更多人知道，然后会一直跟随你的你的创作历程，然后苟富贵，勿相忘。谢谢谢谢，特别感谢，希希望有那么一天，<笑>对对，希望我能坚持到那一天。我觉得这个这个是我我给自己的激励，因为我我我其实最担心的是怕怕有一天我我真的坚持不住，或者是坚持不住就再坚持不住崩溃一会儿，然后再回来嘛，对吧？没关系。对，希望不会有这种情况，或者因因为一些很现实的问题而 ，you know， 呃，选择选择别的事情，呃，但愿不会有那一天。不会的。不会的，就算就算搁置了，我也能看到，就我已经能想象，就你回来会是什么样子，所以自然发展就好。<笑>然后谢谢你跟我聊这么久，然后我就先先暂停，呃，记录了。然后希望就是注意以后一切都好，然后我们保持联系。一定一定，谢谢，特别感谢。Thank you so much for listening. We'd love for you to join in on the conversation. If you haven't already, please rate and review this podcast. You can also connect with us on Instagram at Spark underscore Podcast and Facebook at the Spark Podcast with Meg and Amy, or send us an email at HelloSparkPodcast at gmail dot com. And wherever you may be listening from, we hope you have the courage to be the spark.